0: Czas rozpocząć naszą piątkę dla mózgowców, chociaż nie dla mózgowców, dla wszystkich, którzy są gotowi na to, by zmienić swoje przyzwyczajenia, bo tak się po prostu czasami dzieje, że jesteśmy w stanie za sprawą różnych odkryć naukowych, a to innego spojrzenia na świat, przekonać się, że rzeczywistość jest trochę inna niż tam się dotychczas wydawało I tak jest w przypadku książki Daniela Everetta. Nie pierwszej zresztą po polsku.
1: Tak, rzeczywiście ta książka, przyznajmy, sprowokowała nas do tej, do tej dzisiejszej audycji. Daniel Everett jest bardzo znanym językoznawcą, ale w książce, o której mówimy, nie śpi, tu są węże, życie i język w amazońskiej dżungli, która właśnie ukazuje się po polsku, opowiada o swoim doświadczeniu misjonarskim. On pod koniec lat 70. razem z rodziną, jako misjonarz no, różnych kościołów ewangelickich, tak można powiedzieć, wylądował w brazylijskiej Amazonii i miał za zadanie poznać język i kulturę narodu indiańskiego Pirahan, niewielkiej grupy etnicznej żyjącej właściwie w odosobnieniu w Amazonii właśnie. Celem tej nauki językowej było oczywiście przełożenie Biblii i taka właśnie dyskretna ewangelizacja.
0: No dobrze, i z jednej strony jest to właśnie taka książka wspomnieniowa, opowiadająca historię autora.
1: Tak, ale najważniejsze jest to, co Everett odkrył. Otóż ucząc się języka, stawał sobie sprawę, że jak to w sumie wiemy, dzięki językoznawstwu od dłuższego czasu, oczywiście za językiem idzie pewna filozofia, pewien sposób rozumienia świata. I teraz język Indian Pirahon jest tak kompletnie odmienny od języków znanych Everettowi, generalnie większości języków świata, a to dlatego, że kompletnie odmienny sposób rozumienia, postrzegania świata przez tych Indian. Taki drobny przykład, bo tam ciekawostek i niesamowitości lingwistycznych, a zatem światopoglądowych jest mnóstwo. Prosty przykład, otóż Pierre Pirehan nie mówią w ogóle o wydarzeniach, których nie byli świadkami oni albo ktoś, kogo znają. Czyli na przykład ewangelizacja jest o tyle bez sensu, że dla nich opowieści o człowieku, który działał jakieś dwa lat temu, gdzieś bardzo, bardzo daleko, absolutnie nie mieszczą się w, w zakresie ich zainteresowań.
0: Czyli nie dość, że Everett odkrył rzeczy nowe, to odkrył je niejako wbrew sobie i wbrew swojemu własnemu światopoglądowi.
1: Tak, i ta książka kończy dramatycznie. On stracił wiarę. Okazało się, że misjonarz został nawrócony poniekąd ym, przez Indian, których miał nawracać, bo zrozumiał, że skoro oni sobie radzą bez absolutu, to i jemu to nie jest potrzebne. Więc jest to rzeczywiście opowieść o zanurzeniu się w zupełnie innej kulturze i mentalności i o ryzyku, jakie to niesie.
0: W kolejnym przypadku jest chyba podobnie. E, to może być lekka przesada, ale, ale David Chalmers też odkrył coś wbrew sobie, a przynajmniej wbrew swoim dotychczasowym przyzwyczajeniom. David Chalmers to australijski filozof, który jest autorem niezwykle głośnej książki pod tytułem Świadomy umysł. Książki, która z tego, co się orientuję, dotychczas nie została obalona, mimo swoich kontrowersyjnych tez, a więc pozostaje, no, chyba taką najistotniejszą publikacją o tym, czym jest, o, albo czym mogłaby być e, świadomość. Bo tak naprawdę o świadomości naszej, jako takiej niewiele wiemy. Chalmers dzieli świadomość na taką świadomość psychologiczną, którą jesteśmy w stanie opisać za pomocą neurologicznych jakichś procesów, czy naszego zachowania i świadomość fenomenalną, której nie jesteśmy w stanie opisać za pomocą tych rzeczy i nie jesteśmy w stanie opisać za pomocą niczego. Nie jesteśmy w stanie opisać za pomocą istniejącej nauki.
1: To jest o tyle logiczne, że w końcu sam umysł siebie poznać nie ma jak, prawda? To klasyczny paradoks narzędzia, które który
0: próbuje samo siebie poznać. Tak, to znaczy, David Chalmers nie wyklucza, że to będzie e, możliwe, natomiast za pomocą e, argumentu z zombiaków, e, który brzmi mniej więcej w ten sposób, że w naszym świecie są jakieś świadome przeżycia, ale istnieje logiczny świat, w którym ich nie ma. To znaczy są ludzie, takie ząbiaki, pozbawione tych przeżyć, ale ten świat jest fizycznie taki sam, co wskazuje na to, że materializm jaki my znamy jest fałszywy. Ma. Ja
1: mam też świadomość, że już mi się powoli mózgownica przegrzewa. Zróbmy tutaj przerwę, posłuchajmy klasycznej piosenki Money Money śpiewanej przez Liza Minelli z filmu Kabaret, która zapowiada finansowy temat obecny w drugiej części naszej piątki.